0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit dem Gegenkonzept zur Entscheidung, das ewige Gespräch. Das ewige Gespräch ist eine etwas vielleicht sperrige, aber eine wunderschöne Formulierung für das, was wir Parlament oder Parlamentarismus nennen. Ein Ort, an dem man immer miteinander spricht. Die Entscheidung ist ein Akt, meistens ohne Vernunft, aber potenziell auch mit. Das ewige Gespräch hingegen braucht sehr viel Zeit und Konzept. Um miteinander zu sprechen, muss man ja wissen, was man sagen möchte. Man muss es artikulieren und damit strukturieren in einer Weise, die es für andere zugänglich macht. Und zwar für jene andere, die nicht so denken wie ich. Das ist die gesamte Pointe des Parlamentarismus. Es ist das Phänomen des gemeinsamen Sprechens, des miteinander Redens, das jetzt frei von aller Ästhetik, der Gewaltfreiheit, die da immer mit drinne steckt, erst einmal eine ganz basale Form ist, Dinge zu organisieren. Diese banale Form ist gleichzeitig unfassbar voraussetzungsstark. Denn wie soll das gelingen? Das ist gar nicht so einfach. Die Entscheidung ist klein, schmal und spitz. Sie hat den Charakter eines Throns. Deswegen lieben Entscheidungsträger auch immer den Thron hervorgehoben über alle anderen, ein bisschen herabblickend und es immer besser wissend. Besonders gut auf die Spitze gebracht hat das Game of Thrones mit seiner Symbolik des eisernen Throns. Sieben Staffeln, die sich darum drehen, dass man auf einem hässlichen Stuhl aus viel zu vielen Schwertern und sehr unbequem gerne mal sitzen möchte, aber denkbar selten saß. Es wird deutlich, wie alle Inszenierungen auf eine Person zugeschnitten sind auf einen Entscheidungsträger. Die gesamte Dramaturgie läuft spitz, schmal und geheimnisvoll auf ein Genau das Gegenteil ist das ewige Gespräch. Das ewige Gespräch braucht ein Forum, eine große, weite Fläche. In diesem Forum sind alle Orte gleichermaßen erhöht oder nicht. Also ist eine sogenannte oder auch berüchtigte Augenhöhe. Und wenn man in den Feinregeln der Diplomatie diesen Anstandssatz einmal verletzt und sich etwas höher hinsetzt als das Gegenüber, dann hat man gleich ein Eklat erzeugt. Dieses Forum, dafür sind die alten Griechen berühmt und mit ihnen geht auch die Entwicklung der Rhetorik einher. Rhetorik ist genau die Kunst, viele andere von dem zu überzeugen, was ich denke, es sichtbar zu machen oder es zumindest plausibel zu machen. Die antike Rhetorik unterscheidet da zwischen der Gerichtsrede, der politischen Rede und der Festrede. Das sind die Klassiker. Aber sie haben alle gemein, dass man zu den anderen sprechen möchte auf einer gemeinsamen Grundregel, nämlich alle haben die gleichen Rechte. Alleine kann ich nicht. Mit dieser Art von Regelset wird Stärke nivelliert auf Prozesse, auf Reihenfolge, auf Gemeinsamkeit. Nicht umsonst ähnelt die Geschäftsordnung des Bundestages der einer Kleingartenkolonie. Es ist einfach unfassbar viel Erfahrung reingegangen, wie eigentlich Streit entsteht, Missverständnisse, und man hat das versucht, durch eine gute Ordnung auszuräumen. Die Rhetorik, die immer einhergeht mit dem Forum, lautet auch, dass es um Plausibilität geht, nicht immer um Richtigkeit und Wahrheit, sondern darum, dass die anderen mir glauben. Ich muss also schon wissen, zu wem ich rede. Ich muss eine Charakterstudie machen und ich muss auch meine Sachen, meine eigenen Gedanken gut strukturieren. Das setzt ein Mindestmaß an Vernunft voraus und zwar eines, das um Größenordnung größer ist als das von den machtvollen Entscheidungsträgern. Ich meine, wir können das in unserer Zeit jetzt gerade gut studieren. In den USA inszeniert sich der gewählte Präsident als genau dieser einsame, spitze Entscheidungsträger, der in der Lage ist, anderen Leuten qua seines persönlichen, willkürlichen Edikts Dinge vorzuschreiben. Um Rede bemüht er sich nicht, sondern nur um Beschimpfung, um Agitation, um die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren. Er versucht nicht zu überzeugen, er versucht überhaupt nicht, die Vernunft zu inszenieren, sondern seine eigene Stärke zu zeigen. Das ewige Gespräch möchte genau diesen einen Entscheidungstyp verhindern. Sie möchte ihn überführen in Dauer, Fläche und Sichtbarkeit. Wie im Forum wird alles flach, weit und offen. Und das passt natürlich besonders auf sich zugespitzten und zugeschnittenen Persönlichkeiten nicht, die auch gar keine Affinität zur Vernunft haben. Das ewige Gespräch verwandelt auch Stärke in Argumentation und Plausibilität und in Zeit und Dauer. Ich muss plötzlich argumentieren und entdecke dabei die Notwendigkeit, Widersprüche zu benennen und auszuräumen. Ein mögliches Verständnis von Rationalität. Es ist doch ein Phänomen, dass wir Menschen in der Lage sind und sehr sensibel darauf reagieren, wenn etwas widersprüchlich erscheint. Wir nennen das die Fähigkeit zur Vernunft. Der Klassiker kommt natürlich aus dem Satz des ausgeschlossenen Dritten, der da lautet, eine Sache kann nicht zugleich wahr und falsch sein. Sie muss entweder das eine oder das andere sein. Und das ist völlig gleich, ob man mit einem Verschwörungstheoretiker oder einem Wissenschaftler redet. Manchmal fallen ja nun auch zusammen. Beide reagieren darauf, dass die Dinge bitteschön widerspruchsfrei sein sollten. Und Widerspruchsfreiheit ist ein Akt des Gespräches und des Denkens, keiner der Entscheidung. Und sobald ich mich um diese Widerspruchsfreiheit bemühe, komme ich schon ins Argumentieren und Reden. Entweder ich kritisiere den Widerspruch der anderen, also dass die bösen Reptilien doch eigentlich die Verschwörung steuern. Oder aber ich beschäftige mich mit dem Widerspruch, den ich selbst in meinem Denken und Sprechen aufgebaut habe. Kurz, ich sage, was ich denke, um zu hören, was ich weiß. Die zweite Dimension liegt natürlich daran, dass deutlich ist, dass es zum Reden kaum eine Alternative gibt. Die eine Alternative, die es gibt, ist die Gewalt. Das passiert auch immer am Ende des Gespräches, was gescheitert ist. Ob nun im Parlament, auf den Straßen oder im Land. Man fängt an sich zu prügeln in dem Moment, wo man nicht mehr reden kann. Diese Erkenntnis stammt vermutlich in aller Brutalität aus der französischen Revolution, wo die Gewalt auch immer gleich mit der Guillotine assoziiert wird. Terror als das Mittel der Tugend, um den Willen der Einzelnen durchzusetzen. Also man überführte das Gespräch kurzerhand wieder zurück in Kopf ab. Man muss sich das immer vor Augen halten. Die Trägheit und Zähigkeit eines Parlaments ist die Alternative zur Gewalt. Und wenn ich eine Netflix-Folge drehen möchte, werde ich mich hüten, eine Bundestagsrede abzubilden. Denn nicht mal die Unterhaltsamen haben den Unterhaltungswert einer Fernsehserie. Im Fernsehen sehen wir auch keine Gespräche und schon gar keine ewigen, sondern wir sehen Dialoge, also geskriptete bilaterale Unterhaltung, die zusammengeschnitten sind und alles so auf den Punkt bringen, wie die Zuhörerschaft es gerne hätte. Das ist im Parlament natürlich anders, denn ich weiß ja nicht, was gesagt wird. Ich weiß nur, dass es gesagt wird und dass nach der einen Rede die nächste folgt und die nächste und die nächste. Wir tun das, um Macht zu zerstreuen, um sie zu teilen, zu zerteilen und zu verteilen. Nun ist auch dem ideologischsten Rhetoriker und dem verliebtesten gewaltfreien Kommunikationsmenschen deutlich, dass Dinge irgendwann zu einer Entscheidung geführt werden müssen. So sehr sich also das ewige Gespräch darum bemüht, die Entscheidung aus dem Geschäft zu räumen, so deutlich es auch, gelingen kann das nicht. Am Ende des Tages wird abgestimmt. Am Ende des Tages wird aufgrund der Realität, der begrenzten Zeit und der Notwendigkeit, Dinge in ein nächstes Gespräch zu überführen, abgeschlossen und abgestimmt. Und dann ist das, was abgestimmt wurde, Realität naja, zumindest soziale Realität, also eine Art Wirklichkeit, auf die man sich rhetorisch verständigt hat. Diese rhetorische Verständigung wird dann in Gesetze gegossen und gesagt, das ist das Ergebnis eines Prozesses, bei dem alle gemeinsam offen zugucken und mitreden konnten. Und dieses Gemeinsame ist auch die Legitimation, es ist zirkulär. Das Zirkuläre bedeutet, dass man sich selbst begründen kann, ohne eine höhere Vernunft, ohne eine höhere Wahrheit zu brauchen. Das Recht wird weiterentwickelt, die Ethik wird weiterentwickelt, und zwar im Gespräch. Und dieser Prozess ist, das ist das Ewige daran, niemals abgeschlossen. Jeder aktuelle Akt, jede Entscheidung selbst ist ihrerseits ein Provisorium. Und diese provisorischen Wahrheiten edeln sehr den der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist es ebenso. Jede wissenschaftliche Erkenntnis dauert genauso lange, wie eine neue kommt. Ein Witz fasst das zusammen. Wie geht Wissenschaft? Erstens. Bestreite die letzte Erkenntnis auf der Liste. Zweitens, füge deine Erkenntnis hinzu. Drittens, gib die Liste weiter. Nichts anderes ist das ewige Gespräch, des Verständigen auf provisorische Wahrheiten, über die wir uns ständig weiter unterhalten, um herauszufinden, was wir daran mäkeln und verändern können. In diesem Sinne verändert sich auch der Wahrheitsbegriff. Er ist nicht mehr göttlich und omnipotent, sondern wahr ist das, was alle für wahr halten. Natürlich lädt das zum Populismus ein. Demokratie und das ewige Gespräch sind geradezu die Definition vom Populismus. Rhetorik, wenn man so will, ist die Erfindung des Populismus. Sie lautet, ich muss den anderen gefallen. Und um den anderen zu gefallen, muss ich ihn mindestens ein Stück weit nach dem Mund reden. Und man sagt Akteuren wie Boris Johnson nach, dass sie Opportunität nicht als Makel, sondern als Tugend verstehen. Und man sagt Akteuren wie Boris Johnson nach, dass sie Opportunismus nicht als Mangel oder als Schwäche, sondern geradezu als Tugend verstehen, als ideale Repräsentanten des Volkes, um seinen Willen zu artikulieren und durchzusetzen. Das ist der Beigeschmack, der heute aus unserem Gespräch weitgehend verloren gegangen ist. Wir möchten gerne bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Wir möchten gerne verbieten, dass Dinge, die uns empören und unangenehm sind, ausgesprochen werden. Wir möchten gerne das ewige Gespräch verbieten. Das ist geradezu tragisch, aber deutet auch die Hilflosigkeit an, der wir uns befinden. Denn das ewige Gespräch bedeutet ja, dass ich in dem Rahmen, der auch noch irgendwie, und sei es nur ein klein bisschen zumutbar ist, andere sagen lasse, was sie denken. Ab wann es dann Gewaltverherrlichung oder Hetze wird, das ist eine denkbar schwierige Frage. Aber wir erleben diese Debatte auch gerade jetzt an einer Begleiterscheinung der Pandemie, nämlich in den Aufständen in den USA. Darf man die Beiträge eines gewählten Repräsentanten des Volkes, in dem Fall Donald Trump, zensieren oder nicht? Zensiert man anhand von Nase oder Regeln, die man sich aufgestellt hat, die aber zu der Situation vielleicht nicht passen. Oder einfach nach persönlicher Willkürlichkeit. Und es wird deutlich, was die Gefahr ist. Die Zensur, egal wie ich sie genau einführe, das Beschneiden der freien Rede, ist immer das Wiederzurückholen der mächtigen Entscheidung in das ewige Gespräch. Es sind Mittel, das ewige Gespräch abzukürzen und abzuschneiden. Das Dilemma ist klar. Diejenigen, die das ausnutzen, die diese Regeln für sich nie akzeptiert haben, aber die Schwäche der anderen darin sehen, kann man nicht greifen. Ich kann nicht verhindern, dass jemand die Möglichkeiten des ewigen Gesprächs zu seinem Gunsten oder Ungunsten ausnutzt. Der amerikanische Filibuster entspricht dem genauso wie die deutschen Freiheiten im Parlament. Gerade das war doch das Verständnis, dass wir es nicht wissen, uns provisorisch darauf verständigen, wir werden immer weiter miteinander reden. Dafür müssen wir auch die wirklich unangenehmen Dinge mindestens anhören, also aussprechen lassen. Und wenn ich Argumente oder überhaupt eine Rede mit Herrschaft beantworte, dann beende ich auch das ewige Gespräch. Wenn man das auf diese Formel kondensiert, wird es ein bisschen klarer. Jedes Mal, wenn das ewige Gespräch zu Ende geht, wird es unangenehmer. Ich habe also die Wahl zwischen einem zähen, langsamen Prozess, der möglichst kleinteilig die Entscheidungen aufsplittet und zerfasert, um sie weitgehend unsichtbar zu machen, oder zwischen einem glänzenden, geradezu heroischen Akteur, der mich rettet, aber der dann auch das macht, was er will. Ich muss da nicht lange raten, was ich sympathischer finde, Nämlich das, was langweiliger ist. Denn Hand aufs Herz, das ist das, was die Menschen im Grunde wollen. Eine große Sehnsucht nach altbekannten Strukturen, die ewige Wiederkehr desselben und möglichst viel Routine. Revolution, Mord und Totschlag, abrupte Wechsel, die passen einfach nicht so gut in den Alltag was daran liegen könnte, dass sie genau diesen eben zerstören. Es hat sich gezeigt, dass das ewige Gespräch wieder erwarten, die beste Möglichkeit ist, Ziele durchzusetzen. Es verbindet nämlich Planung, Komplexität und Zukunft in einem Ort, den man miteinander verweben kann. Allen Unkenrufen zum Trotz, dem man den Demokratien, also dem parlamentarischen System entgegenhält, dass sie zu träge, zu langsam und zu unflexibel seien, zeigt sich doch auf lange Sicht eine bemerkenswerte Eigenschaft. Sie sind, nehmen wir mal die 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die dynamischsten, flexibelsten und adaptivsten politischen Systeme, die wir kennen. Also diese vermeintliche Trägheit und Zähigkeit zeigt sich in der Realität nicht. In der Realität zeigt sich, dass sie unfassbar komplexe Prozesse aufnehmen, integrieren und in die Gesellschaft einspeisen können. Sie sind anpassungsfähig in einem Grad, der sonst unbekannt ist. Die empirische Evidenz ist knallhart. Das ewige Gespräch scheint dasjenige zu sein, was am schnellsten Veränderung ermöglicht. Und das halten wir beim Zuschauen nicht aus. Wer sich mal eine gesamte Bundestagssitzung angeguckt hat, fragt sich dann schon, wie soll denn daraus ein dynamischer Prozess entstehen? Und die Antwort ist schlicht, gar nicht. Er entsteht nicht aus dem ewigen Gespräch, sondern er entsteht daraus, dass die Möglichkeit, Ressourcen zu verteilen und zu erkennen, durch das ewige Gespräch am besten gestaltet wird, was es allen anderen, allen voran der Verwaltung, erlaubt, diese Ressourcen möglichst gut zu aktivieren. Die zweite große punkte liegt darin, Widersprüche zu entdecken. Man kann Widersprüche nicht nur entdecken, sondern sie auch aufgreifen, sie verstehen und sie integrieren. Das ewige Gespräch scheint die einzige Möglichkeit zu sein, widersprüchliche Positionen unter einen Hut zu bringen. Und dann ist man gemeinsam handlungsfähig. Insofern ist der Satz, dann müssen wir gemeinsam eine Lösung finden, von unfassbarer Mächtigkeit. Aber er ist so unerträglich uncharismatisch, dass sich jeder Kabarettist mit mittelmäßigem Verstand dazu bei jeder Sitzung lustig machen muss. Aber was ist die Alternative, als gemeinsam eine Lösung zu finden? Als provisorisch abzuwarten, zu schauen, was passiert? Die Alternative ist der machtvolle Macho, ob er nun im Mittleren Osten sitzt, in der sibirischen Steppe oder hinter den großen Weiten des Atlantiks. Das ewige Gespräch kommt ohne Feinde klar. Der Macho hingegen braucht sie, um sich zu konstituieren. Was ist denn das für ein Mann, der keinen Feind hat? Was ist das für ein ewiges Gespräch? das Feinde hat. Nicht zuletzt liegt das an der vielleicht spannendsten Eigenschaft des ewigen Gesprächs oder der klassischen Rhetorik, nämlich der Fähigkeit, aus einer Schwäche eine Stärke zu machen. Das ist eine explizite rhetorische Methode und sie lautet, dass man in der Rhetorik sagen kann, liebe Leute, das, was ich tue, ist so unwahrscheinlich, dass ihr mir zuhören müsst. Das, was ich tue, ist so absurd, dass es sich lohnt, sich auf meinen Gedanken einzulassen. Also aus etwas vermeintlich Schwachem, Unsinnigen eine Stärke abzuleiten, eine Neugierde zu wecken, eine Plausibilität zu erzeugen. Die machtvolle Position Gegenüber würde lauten, ich mache. Da ist nicht mal das Zuhören integriert. An dieser Stelle können wir also die altbekannte Formel wiederfinden, dass Gewalt einer gegen alle ist, man denke an den Stunden gerade mal an Donald Trump, der sich genauso inszeniert und macht alle gegen einen. Nur alle ist in dem Fall das gemeinsame Gespräch. Und wer sich diesem Gespräch entzieht, nun ja, dann wird es schwieriger, denn dann hat man sich von dem Diskurs verabschiedet. Eine sehr einsame Position.